0: Meu nome é Tarcísio Barros, sou professor da Faculdade de Medicina da, da USP, Departamento de Ortopedia e Traumatologia, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Sejam bem-vindos à Rádio SPOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Estenose da Coluna Lombar. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com alguns colegas com, com bastante experiência na área, que eu gostaria de apresentá-los rapidamente. Professor Alexandre Fogaça, que é professor associado da Faculdade de Medicina da USP, livre docente do Departamento de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas e presidente da Regional São Paulo da SBOT do ano 2021. Dr. Fernando Facenha, que é chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Instituto Dr. José Frota, de Fortaleza, mestre em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Dr. Luiz Eduardo Carelli, que é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e da Sociedade Brasileira de Coluna, coordenador da pós-graduação em coluna do INPO. E Dr. Cristiano Menezes, que é presidente da Sociedade Brasileira de Coluna, doutor pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, Coordenador do serviço de coluna do Hospital Ortopédico de Belo Horizonte. São todas são pessoas e colegas e com bastante experiência na área e eu tenho certeza que a gente vai poder ter uma, uma reunião bastante produtiva. Eu, eu vou iniciar perguntando ao, ao doutor Facenha genericamente como é que é hoje a a frequência de pacientes com estenose na prática diária. A gente vê que com o envelhecimento da população, me parece que isso é o, é o, é o número de pacientes que cada vez tem aumentado mais. Não sei como é que é a tua a tua experiência também, Fernando.
1: Está Eu acho que uma, a nossa população envelheceu bastante. A gente tem cada vez visto mais pacientes com esse quadro clínico de estenose lombar, tanto no consultório privado, quanto no consultório é, ambulatório do, do, do serviço. Né? Então, realmente é uma patologia que vem aumentando muito de frequência, as queixas têm sido cada vez maiores, né? as, as senhoras que estão eh, vivendo mais, vivendo com a qualidade de vida melhor, têm demandado muito para esse tipo de problema que envolve locomoção, envolve dor, envolve uma série de coisas que comprometem a, a qualidade de vida.
0: é, isso é um fato interessante, que hoje também as pessoas mais idas não, não, não aceitam também as limitações né? que a gente tem observado. É, é, fogaça, entre esses vários, lá, vários sinais, sintomas, quais você mais valoriza na, na, na investigação de um paciente do, no consultório, o paciente que vai procurar, pensando em estenose?
2: Bom, a queixa típica é o que a gente chama de claudicação. né? É aquela para paciente de mais idade que vai chegar para gente queixando de dor quando ela fica de pé, quando ela tenta andar ela tenta andar, ela anda um pouquinho, tem que fazer paradas, tem que sentar, tem que inclinar a coluna. E esse é o sintoma clássico, né, que a gente tem que diferenciar de uma queixa vascular, mas esse é o sintoma principal que a gente valoriza.
0: Uh, nessa situação, uh, Cristiano, como é que a tua rotina de investigação, que, exame que você que você solicita, como é que você começa uma investigação com, né, nesse paciente, pede exame de imediato, ou já, já, já vai direto para fazer os exames?
3: Nossa abordagem é, atualmente, primeiro colhendo uma boa história, que é uma história típica, a gente sabe que a estenose, é, por conta desses motivos que foram falados pelo faça, e pelo Fogaça, é a maior causa de cirurgia, de indicação cirúrgica, em pacientes de coluna acima de 65 anos, embora, obviamente, nem todos vão precisar de cirurgia. É, diante dessa, dessa queixa, a gente vai conseguir com o exame físico, o fogar chamou a atenção, diferenciar a claudicação vascular da claudicação neurogênica. Então, é, através da história do exame físico, a gente já tem assim, uma perspectiva bem interessante do que está acontecendo com esse paciente. Normalmente, no ambulatório de coluna, a gente segue pedindo radiografia simples, né, é, dinâmicas da coluna, que já te dão assim, uma boa ideia, um bom parâmetro do que está acontecendo. E aí, realmente, se a suspeição diagnóstica estiver Bem basada, o próximo exame que eu pediria seria uma ressonância magnética, que vai ser aquele que vai confirmar realmente a, a presença ou não da estenose.
0: Carelli, primeiro é, uma pergunta específica assim, é, e, e na sequência eu, você, você, por exemplo, você considera fazer é, é, eletroneuromiografia para diagnóstico diferencial fundamental com as polineuropatias, algo assim? que é muito frequente também na mesma faixa de, de, de idade, ou você não, não é o exame que faz parte da tua rotina de investigação inicial?
4: Inicial, se ele não tem... Se só tem claudicação, eu não solicito, não. Mas se ele tem uma radiculopatia, que é bilateral, e ela pode realizar um diagnóstico diferencial com polineuropatias, principalmente diabética, alcoólica ou idiopática, eu acho fundamental, e principalmente para quantificar também. Né? Às vezes o paciente tem um déficit motor, algo mais grave, e não é só sensitivo, e saber como está a função neurológica por estudos eletrofisiológicos, eu utilizo na minha prática clínica nessas situações, Tarcísio. Tá, é. Ótimo.
0: Faço. É uma vez que se foi feito um diagnóstico de, de estenose, você começa com algum tratamento conservador. Como é que é a tua ideia? E se começar com qual tratamento conservador que você faz?
1: Dependendo do grau de estenose, a gente pode tratar conservadoramente a, assim, a grande maioria dos casos, né? É, a gente percebe que os pacientes com estenose mais leve eles respondem bem um ao tratamento conservador. A gente sempre faz algum tratamento medicamentoso, anti-inflamatório, é, eventualmente a gente faz uso dos corticosteroides, né? seja ele é, de uso sistêmico ou mesmo é, de uso direcionado com bloqueios. Né? Com... E, assim principalmente, eu acho que é importante fazer a reabilitação motora desse paciente. Eu acho que eles respondem muito bem. É, é, quando o quadro é um quadro mais moderado. Quando o quadro é grave, né, que a gente detecta isso através dos exames de imagem, assim, dos exames eletrofisiológicos, é, a resposta é pobre. Então a gente já pensa em assim, ser mais intervencionista e pensar em fazer a, a cirurgia descompressiva. Uh,
0: okay. Cristiano, em, em que momento que você indica a, a cirurgia? Você tem algum critério de, de, de indicação específica assim?
3: é normalmente a gente vai levar em consideração, portanto, aí, a duração dos sintomas e o grau de incapacidade que esse paciente está inserido, né? Os pacientes chegam realmente dizendo que é, meia dúzia de passos já são suficientes para causar a claudicação e forçarem. A, a que ele sentar, que precise repousar um pouco para reestabelecer o quadro. Eu gosto muito de traçar um, um paralelo para o paciente, assim, em relação à doença coronariana. Eu falo, olha, se você tiver aí um entupimento de, de 10%, 15% das suas coronárias, você possivelmente não vai precisar de uma cirurgia cardíaca. Você vai fazer tratamentos para melhorar a sua função. E assim, eu ajo com os pacientes com estenose leve. Eu falo, olha, essa estenose... Ela está em evolução, não necessariamente isso vai te causar algum problema mais grave no futuro, mas definitivamente melhorar sua condição cardiorrespiratória, sua condição aeróbica, perder peso, tirar alguns atos ruins, como por exemplo o tabagismo, é, podem trazer um resultado muito bom junto a fisioterapia e exercícios é, adequados. Quando a estenose é moderada, é que a gente coloca para o paciente essas duas opções. Tá? Olha, veja bem, vamos tentar o um tratamento conservador, mas pode ser que ele não faça efeito. Agora, se o paciente já tem estenose grave, aquela estenose realmente muito significativa e o paciente está muito sintomático, aí nesse paciente eu já indico a cirurgia, porque eu acho que cada momento de qualidade de vida
0: vale muito para esse tipo de situação. Karelli, só, só uma, uma pergunta então, agora entrando no, no, no caminho da cirurgia. Assim, é... Como é que a sua orientação geral em termos de, 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 de técnica, de abordagem? Vamos imaginar uma, uma estenose pura, sem estabilidade associada. Assim.
4: Então, essa é uma boa pergunta. né? Muitos generalistas perguntam o que, que se faz hoje em dia com, com a cirurgia. A gente sabe que está em constante evolução. E nessa subespecialidade da, da coluna... Continua ainda a descompressão direta, com hipertrofia de ligamento amarelo, a técnica mais usualmente realizada. Mas não esquecer que hoje em dia existem é, outras técnicas cirúrgicas tão boas quanto é, com menos morbidade. Então, dentro do arsenal de tratamento do, desse paciente, se cabem as cirurgias minimamente invasivas, sejam elas com mini acesso para descompressão. Muitos colegas já têm um, um desenvolvimento técnico até para realizar essa descompressão do canal por videoendoscopia. E se esse paciente, além da estenose central clássica, ele tem uma estenose de forame e muita dor na coluna, não só a claudicação... Existem técnicas de descompressão indireta também desse canal. Então, pode-se utilizar queijos por via lateral, que nós fazemos uma descompressão indireta tanto da área do forame quanto da área do canal medular, com um alívio muito bom da sintomatologia dos pacientes. Então, em alguns casos específicos, requer até uma instrumentação ou numa necessidade de uma orientação de facetas articulares muito sagitalizadas, onde você tem que fazer uma descompressão foraminal posterior, requerendo uma instrumentação pedicular. Então, a estenose clássica continua sendo abordada com hipertrofia dos ligamentos, hipertrofia facetária com uma recalibração direta do canal. Perfeito.
0: Uh, uh, Fogaça, qual que é o teu critério assim na, no, na abordagem cirúrgica para indicar ou não a artrodese? Você tem alguma orientação?
2: Bom, professora, a gente sempre começa do menos para o mais. Né? Então, se é um caso que a gente consegue resolver só com uma descompressão, a gente sempre prefere a descompressão, seja ela aberta, seja ela endoscópica ou percutânea. Mas, quando o paciente tem sinais de instabilidade, quando tem uma listese móvel, quando nos exames você vê líquido na faceta, quando ele tem uma orientação de faceta desfavorável para a descompressão, como falou o Carelli, e você tem o risco de você mesmo causar uma instabilidade ao fazer a descompressão, esses são os principais é, indicadores aí para você associar a descompressão à artrodese. Então, seria quando teve, a gente tem sinais francos de instabilidade ou quando... No nosso planejamento, a gente imagina que nós vamos causar uma instabilidade durante a descompressão.
0: É, eu vou só citar um, um aspecto de experiência pessoal, mas, em geral, naqueles momentos que, que você fica em dúvida se faz ou não a artrodese associada, em geral, eu, eu me lembro de muito mais arrependimento de não ter feito a artrodese do que de ter feito. Que algumas vezes você opta por não fazer, você quer ser mais econômico e depois o paciente evolui com uma instabilidade que até fosse previsível no momento e, e, inicial. É, só, 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 só uma pergunta que, que aparece, já houve uma época que, que, que chegou a ser muito vendido na, na literatura, a ideia daqueles espaçadores posteriores que era uma forma que se fazia até de tentar fazer com anestesia local, abrir espaço, fazer uma descompressão indireta. Você chegou a ter experiência com esse material ou não?
1: Pessoalmente, eu nunca usei é, Taciso, mas eu fiz, uma certa vez, um curso lá em, em Belo Horizonte, em, em me colocaram esse tema, e eu fui fazer a revisão da literatura. É, isso foi, deve é, fazer uns cinco, seis anos, aproximadamente. E assim, os trabalhos, assim, a, a, como qualquer outro implante, ele tem aquela super utilização no seu início, né assim, um monte de trabalho que falavam sobre o assunto, trabalhos geralmente promissores, e depois de algum tempo, os trabalhos mostrando que os resultados são pobres, uma série de número de complicações, complicações como soltura, como não melhora da dor, como progressão da estenose, então, esse foi é um tipo do implante que começou a cair em desuso. Então, acredito que ainda é utilizado, assim, por um número menor de, de pessoas, mas eu, pessoalmente, não tenho experiência, mas a revisão que eu fiz foi bastante é, desalentadora quanto à indicação desses passadores. Eu, pessoalmente, não acredito né, nessa, nessa técnica, então acho que é uma técnica que... Aumenta a, a, a cifose lombar, o que, é, o que é negativo para um paciente idoso. O paciente idoso geralmente tem uma qualidade de óssea ruim e a incidência de quebra de, 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 tanto de implantes quanto faturas vertebrais e soltura de, de implantes é muito prevalente nesse tipo de paciente. Eu, eu realmente não indico. Não, 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 não tenho experiência e nem indico porque não acredito na técnica.
0: Obrigado. Cristiano, você tem uma opinião diferente sobre isso ou não?
3: Não, eu só queria chamar a atenção, é, Narciso, do que foi muito bem falado aí pelo pelo Fernando, que é o seguinte, os trabalhos em si dos espaçadores interespinhosos, alguns trabalhos aí foram conduzidos de forma bastante correta, bastante séria, têm resultados imediatos muito bons. Então, são trabalhos que embasam por exemplo, esse conceito de descompressão indireta que o Carelli havia mencionado, porque o paciente ele tem uma melhora imediata. O problema é o longo prazo, né? porque, como o Fernando falou também, são dispositivos sinfotizantes, então você vai contra todos os conceitos de alinhamento sagital e de, da necessidade... Da, das, da, das curvaturas fisiológicas da coluna serem mantidas. E você tem aquele alívio imediato, porque o canal ele é expandido indiretamente por esses dispositivos que evitam a extensão e aumentam a flexão, no caso aí do segmento estenosado, mas em médio e longo prazo o que vai ocorrer Errosão, soltura, é erosão, soltura, enfim, uma falha dessa descompressão indireta. Então, é, é, apesar de alguns dos bons autores aí, Pessoas respeitadas internacionalmente têm defendido no primeiro momento porque os resultados imediatos poderiam até ser animadores. Em médio ou longo prazo, realmente, é, eu não acredito nesse tipo de dispositivo.
1: Não.
0: Obrigado. É, fazer uma pergunta, Carelli: é, a gente observa nos consultórios tanto privados como públicos que, em geral, são pacientes de mais idade que vêm acompanhados de família e aquela expectativa, aquela ansiedade mas uh, minha mãe é muito, tem muita idade, minha avó é muito velhinha, como é que você lida, com você tem algum critério de idade para trabalhar, como é que você trabalha com isso?
4: Muito boa pergunta, que é um temor de todos nós, né? tanto cirurgiões quanto pacientes e familiares. É... O índice de intercorrências e complicações aumenta muito, então, cirurgias, quando possíveis, localizadas, devem ser as de escolha, né, existem é, critérios tanto radiográficos, né, de alinhamento sagital para se propor uma cirurgia descompressiva ou uma cirurgia com uma uma, uma artrodese limitada no local da estenose, que muitas vezes esses pacientes com estenose de canal também têm uma escoliose degenerativa, como já falamos aqui, e um desalinhamento do, do, do eixo sagital. Que às vezes esse desalinhamento do eixo sagital, como já foi dito no nosso exame físico, ele pode estar exacerbado pela dor do paciente. Então, a estenose gera uma flexão anterior do tronco. Então, no exame físico, às vezes você se assusta, mas realizando os outros exames com o paciente em supino, isso pode ser minimizado. E existem alguns, alguns scores que nós utilizamos, como o índice de fragilidade do doente, que não envolve somente a idade, envolve comorbidades desse paciente, e que com uma certa pontuação vão nos direcionar se aquele paciente vai ter um maior índice de complicações ou menor índice de complicações no pós-operatório. Então, Tarcísio, eu acho que é um combo, é olhar o paciente, né? não só realizar uma avaliação cardiológica e um... E, um, e uma análise do ASA desse paciente, mas o um índice de fragilidade, e colocar na balança com o doente ou com o familiar a técnica que você vai operar e possíveis intercorrências.
0: Uh, uh, Fogaça, uh, uma vez que a gente tá, vai trabalhar com a população de pessoas mais idosas, muitas, muito frequentemente mulheres, e existe o problema da, da osteoporose e algumas vezes você tem que fazer a fixação em pacientes com osteoporose, você tem algum cuidado especial, alguma orientação geral ou
2: não? Sim, professor. Isso também, principalmente em cirurgias que você prevê a instrumentação, ou como o Carelli falou, que você precisa fazer uma cirurgia maior, é, também tratando uma eventual deformidade, isso é crítico, né? Avaliar o grau de osteoporose do paciente. Isso muitas vezes a gente divide a responsabilidade com endócrino ou com um reumatologista que, tão, que lidam mais diretamente com isso, mas isso interfere. Então, dentro do, da, da avaliação pré-operatória, a gente pede a densitometria óssea, hoje a gente tem alguns índices também que a gente aplica para ver o grau de fragilidade óssea desse paciente e, sendo necessário a instrumentação, muitas vezes você pode até necessitar tratar antes, se for muito problemático, hoje a gente tem literatura mostrando drogas com a teriparatida, que você faz um tratamento prévio, tem drogas que já são utilizadas nos Estados Unidos e que estão vindo aqui para o Brasil, que também prometem é, uma melhora da densidade óssea desses pacientes, e a técnica operatória. Isso já vai desde a escolha dos implantes até a técnica que você vai fazer, muitas vezes você tem que fazer fixação bicortical, se, é, reforço com cimentação e, eventualmente, até uma troca de técnica usando amarrilhos sublaminares, além dos parafusos, para reforçar os seus parafusos. Mas isso é principalmente para cirurgias grandes. Como o Carelli falou, a gente sempre tenta manter o mais simples possível e o menos invasivo possível na população de mais idade para ter menos complicação.
0: Obrigado. Eu, eu, eu vou só explorar um pouco, porque esse é um tema que preocupa todo mundo que opera o paciente de, de, de mais idade. Só, então, eu vou perguntar a todos se cada um tem alguma coisa, um jeito específico de trabalhar com isso. Façanha, você tem alguma alguma recomendação, uma sugestão especial para esse paciente com osteoporose?
1: Eu acho que o que foi colocado aqui, Tassias, é com relação ao seu mínimo, a ser o menos invasivo possível nesse paciente, geralmente são pacientes de mais idade. É, mas a gente tem assim esses pacientes assim essa cirurgia é uma cirurgia que tem um resultado tão positivo tão bom para o paciente que a gente deve é, fazer assim nunca poupar a descompressão Eu acho que o problema maior da estenose do canal pelo nome está dizendo é a estenose então ponto mais importante é a descompressão a meu ver ela deve ser o mais cuidadosa possível mais ampla possível claro cuidando para não, assim, não gerar tanta instabilidade. E a, e a realização da fixação ou não da artrodese ou não foi colocada inicialmente aqui pelos colegas. Mas eu acho que o cuidado maior é fazer uma boa descompressão, com ressecção completa do ligamento amarelo, explorar os dois forames é, associados, porque geralmente associado a uma estenose central, a gente tem as estenoses foraminais de, de ambos os lados. Então, assim, é, é ter muito cuidado e muito rigor técnico na descompressão.
0: Obrigado. Cristiano, se quiser fazer um comentário sobre o assunto também. Sim, é,
3: a osteocorose é um grande problema, naqueles né, pacientes que vão precisar de instrumentação. Então, a tendência de né, pacientes que tenham realmente um quadro de osteoporose bem definido, é como o Façanha falou, é fazer uma descompressão. E essa descompressão, quanto mais ampla dentro do canal e menos mórbida das, das estruturas é, é, pele-canal, por assim dizer, ou seja, menor dano muscular, menor dano facetário, menor dano capsular, ligamentar, melhor. Então a, a, a gente gosta muito de utilizar é, essas técnicas tubulares, né, onde você consegue fazer descompressão compressão bilateral por um acesso é, tubular unilateral, ou mesmo é, aquelas essas técnicas que a gente tem utilizado muito de split de sinoso, né, quem não está muito habituado com isso talvez a, 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 a maior população osteopédica, a gente faz, na verdade, um corte no processo espinhoso para ter acesso ao canal vertebral sem a desinserção muscular e ligamentar. O que melhora a estabilidade daquele segmento ali, evitando, algumas vezes, a necessidade de instrumentação.
4: Obrigado. Carelli? Eu tenho um comentário, sim, professor Tarcísio. É claro. que a, a, voltando à parte de fixação, quando tem que fazer... É, é muito comum até os outros colegas ou população falar, ah, operei a coluna, vou ter que reoperar. Isso pode acontecer. Então, alertar, voltando na parte de osteoporose, que pode ocorrer também, além de problema com a fixação, fratura de nível adjacente superior, e o paciente desenvolveu o que nós chamamos de cifose de união proximal, né? Essa cifose ou falha da união proximal por osteoporose num doente submetido a uma artrodese é comum. Então, principalmente nos três primeiros meses, estar tá atento à dor, porque pode ser o primeiro sinal de alerta, e tratar, ou ver o caso, ou imobilizar, ou, ou fazer alguma coisa para que não evolua. Está né? atento ao sintoma desse paciente. E alertar também que às vezes se o paciente tem que fazer uma cirurgia maior, um realinhamento de, de eixo sagital, aí tem que discutir um pouco mais. E às vezes parece um pouco estranho para o paciente as abordagens anteriores, que na verdade as abordagens anteriores, como as, é, a colocação de queijos através de alife, Parece mórbido para o doente, mas é uma técnica com pouco sangramento, com baixo índice de complicações, quando bem executada em mãos experientes.
0: Bom, eu, eu agradeço a
4: participação de todos. O
0: nosso tempo está se encerrando, mas eu vejo que o Fernando quer fazer um comentário. Por favor,
1: Fernando. Bem, bem rápido, Tarcísio. Essa, essa cirurgia é uma cirurgia tão boa. Vou contar só uma história aqui. Eu tinha uma paciente de 89 anos de idade com estenose, se não me engano, era L4, L5, era um único segmento. Paciente muito limitada, foi no consultório, aquela, aquela senhora ativa que não conseguia, mais, não conseguia mais andar, e a gente fez uma cirurgia descompressiva, com artrodese, Assim, graças a Deus evoluiu tudo bem, e na comemoração de 90 anos dela, ela me mandou um convite, eu até estranhei o convite, mas eu me senti na obrigação de ir, e quando foi para dançar a valsa, ela a primeira pessoa que ela me chamou para lançar valsa foi o me chamou para valsa. Olha, esse aqui foi meu médico que me deu retornou à qualidade de vida então só esse esse, esse relato aqui para saber que muitas vezes a gente está com um paciente idoso que a família tem medo da cirurgia mas é tão gratificante e, e reabilita tanto uma, uma senhora de 90 anos de idade e assim eu quis colocar esse depoimento aqui para falar que foi uma coisa muito muito bacana muito legal que aconteceu na minha prática médica.
0: Nossa, você sabia dançar com a sabe fazer?
1: Eu tentei, eu tentei.
0: <risos> então, eu, eu agradeço a participação de todos. Tenho a impressão que foi uma reunião muito produtiva, muito útil para o ortopedista em geral. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!